1: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Ampere Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola, Ismael, bien. Aquí otra vez contento de estar en Sonidos en el Aire una vez más por Ampere Radio. Así es, y como todos los miércoles recuerden que en este podcast hablamos de música
1: underground, hablamos de música pues no tan comercial o de discos que han cambiado la historia y pues justamente hoy es el caso de un disco que cumple 35 años y que pues definitivamente cambió el rumbo de cómo el metal podía ser más allá de agresivo, sino que podía llegar a ser incluso extremo.
0: Exactamente, este, este disco que es una de las bandas más importantes del género trash metal, que lo me sé, y se llama Rain in Blood.
1: Así es, vamos a hablar de Slayer, una de las bandas que pertenece a este grupo de cuatro, que, se, que es el, el Big Four de los de thrash Metal eh, estadounidense, que es Slayer, Anthrax, Metallica y Megadeth, y pues creo que no hay discusión aquí, es la banda más
0: agresiva del grupo. Sí, sí, del, del Big Four sí. Que bueno, hay algunas discusiones que debería estar también Testament, por ejemplo, o Dead Angel dentro de este grupo de los... Sí... Pero tal vez
1: se basen en popularidad un poco, porque pues sí. definitivamente ellos cuatro son los más populares. Quizá la menos popular es Anthrax, pero sigue siendo mucho más popular tal vez que Testament o, o Death Angel.
0: Sí, eso es cierto, sí. sí en cuanto a popularidad, ventas y lo demás, sí, eso es muy cierto.
1: Así es, entonces vamos a hablar de este disco
0: que cumple 35 años,
1: el Raining Blood, que es un disco publicado justamente en 1986, que tiene la curiosidad de que es un disco... Corto, corto, corto. Solo dura
0: 29 minutos. Sí, es un disco que, que pues está, lo puedes escuchar en una sola sentada, rápido, ni cuenta te das, porque además es un disco que está tocado muy rápido. A una Así velocidad es. que para la época era algo pues nuevo, especial, el tocar a esa velocidad. Y pues es un disco que, como dijo Ismael, salió el 7 de octubre de 1986, por lo que hace poquito acaba de cumplirse. Sus sus 35 años y que también fue un disco que en la época fue muy controversial por la pues por la temática de, las, de algunas de las canciones y hasta por la portada del disco.
1: Así es, y que creo que para hablar de ese tema y antes de seguir con el disco en sí, habría que hablar de quién es Slayer, quiénes son Exacto. estos cuatro tipos que pues le vinieron a romper los calzones a todas las abuelitas y mamás del mundo, porque eran cuatro tipos que definitivamente tus papás no querían que escucharas.
0: Pues podría ser que sí haya sido un, un grupo de ese tipo, ¿no? Ellos, sí es un grupo que se formó igual en, en los ochentas, en California, que es esta área de donde salieron todos estos grupos del Big Four, de, de, de California, San Francisco, toda esta zona de, de Estados Unidos, y, como dices, es un grupo que, pues, era muy choqueante, ¿no? Sobre todo al principio, porque, bueno, los, los músicos usaban... Bueno, todavía la, la suelen usar, pulseras con clavos gigantescos.
1: Cadenas gigantescos. Cadenas
0: gigantescas, cruces al revés. Eh, y en sus Ker
1: temáticas, ¿cómo? Kerry King, de hecho, él ah, mismo Kerry es King. un personaje muy emblemático de... De lo que es un metalero, creo, ¿no?
0: Sí, que Kerry King tuvo una evolución. Cuando, al principio no era como es ahorita, o sea, sí cambió físicamente. Siento que se puso más rudo con el tiempo. Sí. Eh,
1: bueno, eh, ahí pues hay que nada más nombrarlos eh, quiénes son ellos. Estamos hablando de Kerry King, Tom Araya, Jeff Hanneman y Dave Lombardo, como la alineación original de Slayer.
0: Sí, exacto. Y bueno, ya después han incorporado mucho tiempo a Paul Bosta, que también fue baterista de Exodus. Y cuando se salió Tamaraya lo, lo estuvo reemplazando algunas veces. Y Gary Holt, ahora que también es guitarrista de Exodus, pues estuvo tocando con ellos después de la muerte de Jeff Hanneman, que tiene ya un tiempo que falleció.
1: Así es, para mí Jeff Hanneman es de los guitarristas de metal extremo más emblemáticos y que yo siempre lo uso de, de referencia cuando alguien me dice que las arañas no hacen nada. A Jeff Hanneman lo mató una araña.
0: Sí, él, de hecho, estuvo bien rara su muerte, ¿no? Él murió a los 49 años él, en el 2013 a consecuencia de una picadura de araña que se complicó tanto que creo que tuvo una infección como masiva y falleció. Sí, así
1: es. Es una banda que también es bastante internacional. Eh, Tom Araya es chileno Ajá. y Dave Lombardo es cubano. Jeff Hanneman y Kerry King son estadounidenses y, y es curioso porque eh, Tom Araya, a pesar de su acento chileno, habla, eh, Canta un inglés muy peculiar porque si sí le entiendes perfectamente lo que dice, a pesar de que su estilo de voz es totalmente gutural,
0: gritado. Sí, sí es cierto que tiene una voz que le puedes entender bastante más claro que otros, otros de estos grupos. Sí. Y además él tiene una personalidad que tal vez no concuerda mucho con el tipo de música, ¿no? Porque él es como muy bonachón, muy buena onda, muy tranquilo, sonriente. Sí, siempre está sonriendo. Ajá.
1: Sí. Así es. Ellos también tienen la curiosidad de que pues este disco lo, lo, lo publicaron gracias a una, a una discográfica llamada Def Jam Records. Que justamente es del gurú Rick Rubin, que ya habíamos platicado de él alguna vez, y que pues es una disquera que se centraba más, más que nada en el hip hop. Ellos fueron los que trajeron a
0: nosotros Rom DMC o incluso a los Beastie Boys. Sí, justamente que precisamente ellos estaban un poco escépticos, ¿no? Decían, pues, híjole, es que lo que ustedes hacen no concuerda mucho con nuestro con estilo de música, ¿no? Pero. Exacto. Lo, con lo que no contaban es que pues, era Rick Rubin el productor, que es un tipo pues, famosísimo en la industria musical y que ha producido artistas de todos los géneros y es muy conocido. ¿no?
1: Sí, él ha producido desde los Beastie Boys hasta Shakira hasta lo, y descubrió la época más gloriosa, los Red Hot Chili Peppers incluso.
0: También. Pero pues, en el metal rock y eso, pues ha producido a Danzig también, por ejemplo.
1: A Rage Against the Machine. A
0: Against the Machine, sí. ACDC también produjo un disco de ACDC. A hasta Metallica. un disco de Mick Jagger, por ejemplo.
1: A Metallica, él a Metallica, digamos creo. que trajo a Metallica
0: de su, de su retiro un poco, ¿no? Sí, sí, la, la, hasta Johnny Cash, ¿no? También, ¿no? Así de todo. Y es, la verdad es que es muy bueno y él... Que me has hablado, ¿no? Que tiene una personalidad muy, muy como, como de, ¿qué será? Como hipster,
1: no sé. Sí, como hipiosa. De hecho, pues sí, algún día, algún día hablaremos de él, porque él, de hecho, tú ha tenido muchos problemas con bandas como los Beastie Boys, que justamente los Beastie Boys se sintieron un poco engañados por él y su disquera. Ya es una historia curiosa. Pero bueno, el disco, pues, la revista Kerrang lo menciona y lo cita como el disco más duro de todos los tiempos, y fuera del aire, Olivier y yo justamente hablábamos que si eres una persona que nunca en su vida ha escuchado metal y te pones a escuchar este disco, te noquea totalmente. Es un disco brutal.
0: Sí, la verdad tiene esa característica, que es un disco muy pesado, digamos, muy rápido, y es, que pues, tiene elementos muy, muy este, característicos de Slayer, ¿no? que, que después iban a ser populares en otro tipo de bandas, Todavía más pesadas, como el dead metal, y el metal extremo, es como un poco la base para otros.
1: Sí, exactamente. También es muy característica, por ejemplo, dos cosas aquí. Bueno, tres. La, la forma de cantar de Tom Araya es un timbre muy curioso, porque a pesar de que su voz es muy áspera y muy dura, tiene unos falsetes brutales, que es el que eh, escuchamos al inicio del episodio, que es una canción llamada Angel of Death, que la mayoría de la gente ubica Angel of Death por ese grito del inicio. La batería de Dave Lombardo es, es brutal ya que utiliza un, un pedal sumamente profundo, utiliza muchos toms y es un baterista sumamente rápido. Y, pues bueno, las dos guitarras, ¿no? Kerry King y Jeff Hanneman. Que Kerry King, yo he escuchado a muchos guitarristas virtuosos que lo citan como un cochino. Tiene unos solos <risa> puerquísimos que no entiendes un carajo de lo que está tocando. Si lo identificas nota por nota, no entiendes nada. Pero es característico. Crea un sonido de solo
0: muy característico. Sí, estos bending super, Como súper clavados, ¿no? Que tiene. No Ahí está. Es justo lo que estamos escuchando. Justamente esas. Es esos este, jalones. Sí, como de con hecho, mucho guagua, también. Ajá. De hecho, Kerry King, yo lo he escuchado que cuenta que él cuando empezó con Slayer, él no sabía tocar nada, o sea, que él dijo, bueno, si ya llame uno, tengo una guitarra, me lanzo, y que realmente él al principio no sabía tocar nada, y que pues, le aprendió todo a Jeff Hanneman y con el tiempo ya se volvió bueno, se empezó a ser bueno, pero pues, al principio no sabía. ¿no?
1: Sí, que de hecho Jeff Hanneman posiblemente sea el, el más virtuoso sí, dentro sí. de ellos, el más sí. estudiado, y que al mismo tiempo es como el más eh, introvertido, ¿no? De la alineación original.
0: Sí, sí, él era el más callado, tal vez el menos, sí, el que salía menos a medio, no, o sea, todo eso más. pero fue por mucho tiempo hasta su muerte el compositor principal. ¿sí? En él componía la mayoría de la música y de las letras de las canciones. Así es, y pues bueno, vamos a empezar con algunas canciones de este
1: disco Empezando por Angel of Death, que es una canción que justamente hace referencia a uno de los personajes más oscuros de la historia de la humanidad Que es Joseph Mengele, que él era, un, era el doctor nazi Que justamente lo que él hacía es que Hitler le mandaba eh, gente judía para que él hiciera experimentos con, él, con ellos en Auschwitz
0: Sí, este... Pues este, esta temática le trajo problemas, sobre todo en Inglaterra. Este disco lo, no lo pudieron estrenar hasta tiempo después porque pues lo consideraban un disco. pro ¿no? ¿no? O antisemita. O, bueno, creían que, que la banda como tal era una banda antisemita. Cuando, pues la verdad es que no, Jeff Hammond, de hecho, también lo acusan un poco porque él tiene colección de artículos nazis. De, de estas cosas de la Segunda Guerra Mundial, pero él cuenta que no, o sea, que su interés no tiene nada que ver con que concuerde con la filosofía, sino que él pues, le empezó a llamar la atención por su papá a la Segunda Guerra Mundial, y que pues ahí se le hizo un... le interesa el tema, pero no es que estén a favor, ni mucho menos de, de nada de esto, pero...
1: Así es. Eh, Slayer también tiene un pasado interesante y controversial, ya que ellos, sus dos discos pasados, que es el Hello Weights y el ah, y el primero, este... Haunted ah, the Chapel tienen una temática satánica y que también pues, en este disco lo recobran un poquito ya que la portada pues definitivamente es un es un knockout ¿no? a la religión católica.
0: Sí, es una, una portada pues que no se entiende así como súper bien lo que son ¿no? unas figuras ahí un poco un poco surrealistas ¿Am? no sé, raras que de hecho a ellos no les gustó la portada. Sí, que de hecho a ellos no les gustó, sí. Y la hizo un, un caricaturista, bueno, de estos políticos que hacen... Este, ahorita ahí se les encuentra el nombre, pero... Pues, pero eh,
1: es este... Larry Carroll.
0: Larry Carroll, exacto. Y él fue el que era también este cartonista este, político... Y ya después de esto empezó a hacer portadas también para otros discos porque es una portada icónica, como dicen, ¿no? Que es... A mí me recuerda un poco a estas trípticos como de la Divina Comedia, del Infierno, de ese sí. estilo, de, de, ese estilo de, de pinturas antiguas que trataban temas religiosos.
1: Sí, tiene, tiene un poco esa, esa idea. Y pues bueno, vamos a escuchar un poco de Angel of Death para que sea una idea de, de la velocidad. Aquí lo importante también es la velocidad a la que está tocada la, la, la música. Eh, vamos a escuchar un poco de esta canción llamada Angel of Death del disco Raining Blood de Slayer Bueno, esto fue Angel of Dead del Raining Blood de Slayer. Como otro dato curioso de esta canción es que Kerry King menciona que... Antes de tocar esta canción en vivo, primero tocan una canción un poquito más lenta porque dice que es tan rápida que provoca que se entuman eh, los brazos y los, y los dedos y que Tom Araya, gracias a esta canción, dejó de tocar justamente el bajo con los dedos, sino que ahora tiene que tocar con plumilla debido a lo rápido
0: que es. Sí, no no alcanzaba, ¿no? A, a llegarle con los puros dedos a la,
1: a la velocidad. A
0: la velocidad. Y como dato ahí curioso es que es que la está arriba de 200 bits por segundo. Es muy, muy rápido. Otro dato curioso es que, pues
1: como decías tú, los acusaron de que pues eran antisemitas o que fomentaban el nazismo porque pues en la letra jamás mencionan que pues Joseph Mengele fuera el villano, pero Jeff Hanneman me parece muy curiosa y, y muy... Eh, inteligente la respuesta, dice no creo que tenga que explicar que Joseph Mengele era alguien malo, creo que se da, se, se entiende por sí mismo, ¿no?
0: Sí, claro, él lo que dice, yo lo que hice fue describir hechos históricos y ya, ¿no? O sea, en ningún momento quisimos, este, ni enaltecerlo, ni nada, ¿no? O sea, simplemente contar algo que sucedió y ya, ¿no?
1: Así es. Y bueno, vamos ahora con una canción que, pues, la verdad, creo que es la más emblemática del disco. Es como también posiblemente la
0: canción más emblemática y conocida de Slayer, que es "Raining Blood". Sí, que junto con "Angel of también, también es bien muy famosa dentro de, de la discografía de, de Slayer. Bueno, vamos a escuchar un poquito de "Raining Blood". Es el no, Raining Blood, ¿no? Que yo al principio es, me confundía y pensé llamar Raining Blood como el disco, pero no sé.
1: Exactamente. Raining este
0: es Blood yo. o viendo Sangre, que tiene la característica de que en sus conciertos solían echar sangre durante esta canción. Caía sangre, obviamente falsa, del del, del techo, y todos Así ellos es. estaban bañados, terminaban bañados en sangre mientras tocaban. Así
1: es, una, una canción que habla directamente de, de la religión y de derrocar esta idea
0: del cielo, del paraíso, de Dios, ¿no? Exacto, entonces vamos a escuchar un pequeño fragmento.
1: Esto fue Raining Blood de Slayer, que pues también tiene la curiosidad de que Tom Araya no puede tocar el riff como real mientras canta la primera estrofa, porque dice que es tan rápido y tan dificultoso que le tuvo que cambiar para el riff para tocarla en vivo. Como se darán cuenta, es una canción brutalmente rápida.
0: Sí, yo creo que es de esas canciones que cuando uno le gusta el metal y empieza a tocar, es como de los, si algún día voy a poder tocar... Rending Blood, Angel of Death, ¿no? Para un baterista es algo también súper complejo el tocar ese doble bombo tan rápido durante... Dura poco, cuatro minutos, que de hecho es la de las canciones más largas del disco, la más larga del disco. Es la
1: más larga, creo, sí.
0: Sí, es la más larga. Y que de
1: hecho, la, la intro es aterradora.
0: Sí, esa lluvia, los truenos, sí, 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 parece película de terror al principio. Sí, es una canción que
1: también es bastante utilizada en otros medios pop por ejemplo en South Park hay un episodio que es increíble donde lo, una, unos hippies eh, invaden South Park, entonces Eric Carman para deshacerse de los hippies tiene la, más, la frase más increíble de la historia de South Park que es, la única forma de deshacerse de los hippies es con death metal porque los hippies odian el death metal
0: sí, y pone raining blood y se, van, y se van, se los. van, exacto, <risa> es increíble ese episodio, véanlos, Die Hippie Die. Sí, está, la verdad es que es un clásico ya de, de South Park, sí, sí y digo, ya salieron en South Park, ¿no? Pero, o sea, sí, sí tienen ya fama. <risa> Así
1: es, este disco pues también tiene esta facultad de que es un disco que pues de alguna manera eh, es el más emblemático del sonido de Slayer porque también Olivier y yo ya habíamos platicado que sus discos posteriores tienden a un cambio de género bastante importante, por ejemplo,
0: el Diablo sin Música que ya llega un poco más hacia el punk, ¿no? Sí, el Diablo sin Música, por lo que este fue como un homenaje, ¿no? A, a grupos de punk que a ellos les gustaban, ¿no? Y también un Dispute Attitudes más bien, ¿eh? si luego sacaron el Diablo bueno, en Música que es... Ah. Sí basado en el punk. Sí, y, y sí, le cambiaron, ¿no? Le, yo siento que ya después, no es que tocaran lento, pero ya metían partes break, como breakdowns, que les llaman ahora.
1: Así es. Y bueno, mucha gente también se quejó de su siguiente disco, que es el Sounded Heaven del 88, ya que es un disco mucho más lento e incluso hasta más accesible de alguna manera. Y pues a los fans Pues no les gustó esto, ¿no? Porque Slayer ya venía con tres discos que eran brutalmente rápidos y pesados. Que a mí no me parece tan tan lento, me parece que no. simplemente es como un poquito más hasta conceptual.
0: Sí, a mí me gusta mucho, la verdad es que Slayer me gusta casi todo lo que han hecho y, 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 y sí, o sea, Raining Blood es su disco más rápido, pero para nada es que los demás discos sean más muy lentos o sean pop o mucho menos, ¿no? Es solo, pues tal vez se dieron cuenta que tenían que bajarle un poquito la velocidad y que querían seguir tocando eso en vivo por años, ¿no?
1: Exactamente, la, la revista Rolling Stones también los, los ha metido eh, en varias ocasiones como los guitarristas más importantes o los discos más importantes, de hecho eh, la, la misma Rolling Stone dice que el Raining Blood es el disco número dos de los discos más importantes de metal de la historia y el único que le gana
0: es el Master of Puppets de, de Metallica. De Metallica, sí, sobre todo de este género de Trash Metal que... Que surgió como una respuesta igual al, a todo el hair metal y estas bandas que estaban de moda antes de esto. Y, y sí, es un, un disco clásico que muchos lo ponen como el mejor disco de trash de de metal de la historia y que ha influenciado a, yo creo que millones de músicos en el mundo.
1: Para ti, pregunta, ¿qué es mejor, el Raining Blood o el Master of Puppets en cuanto a música?
0: Ay, nah, híjole, musicalmente yo, yo me voy por Metallica, por el Master of Puppets, porque pues tienen interludios musicales, guitarras acústicas, pero en cuanto al género como tal de trash metal, pues sí sí se representa yo creo más por, por el Raining Blood sí. que por el Master of Puppets.
1: Es que el Raining Blood es más sucio, ¿no? de hecho se siente ese, ese tono más sucio, como que está muy saturado al final, que de hecho es algo que Rick Rubin logró, eh, el disco al final se escuchaba, la mezcla final estaba muy saturada, entonces Rick Rubin hizo un truco de masterización para que los instrumentos se
0: escucharan claros, a pesar de lo saturado que está. Sí, ju ju justo eso fue algo que le llamó la atención a Ricky porque que al principio estaba como escéptico, porque era una disquera de hip hop, y cuando escuchó el disco fue lo que dijo, ah, esta... La verdad es que la producción está bien hecha que por primera vez escucho los instrumentos de todos sí. y lo que estamos tocando, así no es ruido, sí son notas.
1: Exactamente. La revista Kerrang hizo una declaración muy muy este... No, perdón, no es la revista Kerrang, es este... Blabbermouth. Hizo una, una declaración que dijo que Slayer jamás en la vida volvería a ser un disco tan importante como este. Tú que eres súper fan. ¿Te parece que hay un disco que sea tan importante como Raining
0: Blood? No, tan importante en la historia de, Digamos como fundamentos del metal No, pero a mí Todos sus discos, bueno, el Season in the Abyss me gusta mucho Se me hace un disco muy bueno También el, pues todos, la verdad es que A mí Slayer me parece una Una banda fundamental dentro del, del Metal, pero sí Raining sí es su disco más influyente Así es sí. Y bueno,
1: vámonos Con una curiosidad por ahí Que es que Tori Amos, una de las cantautoras más importantes de la historia, que ella pues se dedica más al pop barroco, tiene un cover de, de Raining Blood que la verdad si da, alguien no les dice que es Raining Blood o no les dice que es Slayer, jamás reconocerán esta canción. Hemos escuchado un pedacito de la versión de Raining Blood de Tori Amos, que tú no la has escuchado, de hecho. No, yo no ni sabía que existía. ¿no? Así es que... Chequen lo que acabamos de escuchar con lo que vamos a escuchar ahorita. Esta es el cover de Raining Blood de Toriabos. Este fue el cover de Raining Blood de Tori Amos, que, a ver, ¿encontraste en dónde va?
0: No, ni la verdad es que ni siquiera reconocí la. <risa> la en qué letra. parte de la canción? Sí, no, está padre, o sea, está muy distinto a lo que pensé.
1: Pero se siente esa vibra, ¿no? Como dices, esto esto es algo oscuro, muy
0: oscuro. Sí, sí, la verdad sí se siente la, la vibra oscura, pero más, mucho más relajada, bueno, no sé. Está, de hecho se la pusieron
1: a Kerry King y Kerry King justamente dijo, me tardé un minuto y medio en encontrar en qué punto de la canción estaba, si me lo hubieran si no me hubieran dicho, nunca hubiera sabido en dónde, de, de dónde había salido esto, eh, cuando la escuché dije, no, no tengo ni idea de qué canción es esta hasta que encontré una ley, dije, ah, esto es Running Blood órale
0: <risa> Eso está, sí. o sea, logró
1: engañar logró engañar a su compositor
0: pues sí, es que no tiene nada que ver con con la original, pero está interesante, eso es padre, ¿no? Cuando hacen un cover que no tiene nada que ver, pero aún así funciona.
1: Exactamente, que justo habíamos platicado de eso cuando hicimos el episodio de la lista negra de Metallica, ¿no?
0: Sí, que no todos funcionan. En cambio este, pues, es muy diferente, pero sí se escucha interesante.
1: Se confunde bastante. Eh, legado. ¿Cuál sería el legado del Raining Blood de, de, de Slayer?
0: Pues yo creo que la, las bases para lo que después sería la música más más extrema, ¿no? Como que le dices, junto con otros grupos, no es Slayer solo.
1: Es... Venom, Bathory,
0: Ajá, todo ese estilo de... Ellos al principio, en sus primeros dos discos, se maquillaban los ojos como con sombra negra. Y hasta sí. tienen fotos que salían con cruces al revés y con trajes de cuero. Entonces, de alguna manera también influenciaron un poco al black metal, aunque no en, al 100%, pero ahí tienen ciertas influencias, que después ellos, ellos dijeron que se dejaron de maquillar porque sintieron que, pues, que no les hacía falta, o sea, que se veían ya bien sin necesidad de eso, ¿no?
1: Exactamente, de hecho pues es lo que íbamos a mencionar, ¿no? que pues Slayer siempre he citado ¿no? como una de las bandas que más influyó a lo que es la música extrema, que por música extrema se entiende por todas estas corrientes más underground del metal llevadas más a la velocidad o a las letras, incluso hasta el satanismo, como es el black metal, como es el death metal, como es el melodic, como es el trash, tal vez un poquito más saturado. Y pues Slayer siempre es un referente y evidentemente este disco es un
0: referente de la música tanto extrema como del metal en sí. Sí, yo siento que senté muchas las bases, de, por ejemplo, la batería, que es este... Pues muchos bateristas de metal mencionan mucho a Dave Lombardo como uno de los mejores bateristas, esto de usar el doble bombo de esta manera tan presente en las canciones... Los falsetes, unos, los
1: falsetes también de tomar ayer. La
0: voz también, exactamente. La forma que tienen de tocar la guitarra, los solos. De esos. Hay muchos grupos que también tomaron esa influencia de, de Jeff Hammond y Kerry King. Los breakdowns, inclusive, que ahora están muy de moda en el...
1: en el Por ejemplo, en el melodic metal o en el metalcore.
0: Exacto, que están muy de moda. Entonces, sí, junto con otros, pero sí tienen una influencia. Y También un poco la temática y la idea de que son satanistas, que no lo son, pero esa idea... Las temáticas oscuras, asesinatos, este... Hasta la fa la facha, ¿no? Porque de hecho, Kerry King
1: a mí se basa como el típico metalero gringo.
0: Puede ser, sí, salvo el pelo. Bueno, es que le está el pelón, pero... Pero tiene sí, sí. la cabeza totalmente Atuada, tatuada, sí. Sí, y sí, su pulsera esta con los picos es clásica que de hecho él dice que ya no la ha usado porque alguna vez se la enterró no me acuerdo, algún otro miembro del grupo se la
1: <risa> Ok. Eh, ¿Cuál es el futuro de Slayer? Eh, Slayer pues se retiraron hace, hace unos cuantos años y que de hecho hoy, no me acuerdo si fue hoy o ayer que justamente Kerry King dijo que se arrepiente un poco de, de la decisión de retirarse porque pues se aburre no de, de, la, de que no están tocando en vivo,
0: que también la pandemia
1: aunó a esto
0: Claro, sí. ellos sí decidieron hacer su gira de retiro en el 2019 y pues es que yo siento que también tuvo mucho que ver, para empezar ya ya son grandes, no, o sea, no es que sean ya ancianos, pero son personas de más de 50 años que pues ya no tienen la misma energía, ¿no? yo, yo escuché hablar a ya que él decía que él ya es abuelo, o sea que él la verdad ya quiere pasar más tiempo con sus nietos. ...que porque pues se la pasaban en giras... ...y en cosas de estas... No, y, ...y además pues ya físicamente... ...también ya... ...ya se cansan ¿no? ...ya, ya no es lo mismo digamos...
1: ...claro y, y digo además también... Un, ...un hecho importante fue la muerte de Jeff Hanneman... Que, también, claro. ...que sí le quitó... ...pues empezando por su compositor... ...más importante... ...y también un... un ...una influencia mediática porque desde que se fue... De, ...bueno desde que nos dejó Jeff Hanneman... Pues estuvieron con nuevos miembros, se va Dave Lombardo, Dave Lombardo se va a ser el baterista de Suicidal Tendencies. Okay. Entonces, pues ahí creo que también perdieron mucho, como a dos de sus miembros más potentes, ¿no? Que de hecho tienen un disco sin ellos, que es el, el Repentless, que no uh -huh. es un mal disco, pero que ya se enfoca también mucho más como al metal tal vez más convencional, o incluso al punk más hardcore.
0: Sí, que sigue sonando Slayer, pero sí... De hecho, esa palabra la inventaron. Me acuerdo que dije, el Kerry King dijo, Ay, se escucha bien Repentless y se dio cuenta que ni existe la palabra en inglés, <risa> pero que le sonaba bien y así le puso, pero que luego bueno, vio que no existía. ¿no?
1: Exacto. Y pues bueno, al final eh, no se puede negar el legado que tiene Slayer, una de las bandas más extremas, más rápidas, más potentes. Tú
0: dices que en Vigo, la verdad, es algo que vale la pena ver. Me, me, me me, los vi dos veces nada más justo antes de que se retiraran, fue la última vez que lo vi, y sí, vale muchísimo la pena, me gustó mucho, tenían, su espectáculo era grande, o sea, su escenario era grande, y tenían buen espectáculo de luces, tenían, en algunos momentos de las canciones salían unas flamas de fuego que cruz, formaban una cruz invertida, se muy okay. bien y ellos con mucha energía, o sea, a pesar de que ya tienen su edad, sin, o sea, muy bien la... Tocaron y prendieron mucho a la gente, la verdad me, me gusta mucho lo que es Slayer en vivo, pero yo la verdad yo espero que ya no regresen, porque no, no me gusta cuando las bandas se retiran y les regresan al par los par de años, dije, ya, ya mejor hagan un proyecto solista, no sé. Se sí,
1: cansa un poco. Eh, a pesar de lo extremo que podría llegar a sonar Slayer, tienen en su haber un premio Grammy por el Christ Illusion, que mucha gente pues también se quedó un poquito. Impresionada debido a que el Christ Illusion es un disco que totalmente ataca la religión católica Y que de hecho la misma portada es, es una biblia es, es, esp es espantabuelas totalmente, el Christ Illusion
0: Sí, eh, ellos pues, siempre han dicho que sus temáticas pues, son pues, Primero por intereses que tenían y después porque se dieron Pues este player no es parte de, de la banda, pero que no es algo que se tomen en serio o que, que, que salgan de ahí a quemar y gracias, algo así para nada.
1: ¿no? Claro, aunque, aunque lo curioso es que ellos dicen eso, pero fueron el referente para, para el género musical que sí lo hizo. Sí, eso sí, eso es cierto. Así es, entonces, pues bueno, este fue un pequeño especial que quisimos hacer referente al cumpleaños número 35 de uno de los discos que cambió la historia del metal, el Raining Blood y pues también una de las bandas que pues es miembro del grupo de los cuatro más importantes del trash metal de Estados Unidos decimos de Estados Unidos porque también hay un big four eh, europeo
0: sí no este creator Sodom y destruction no no hay no, bueno, otro. overkill que creo Over que es overkill oh, pero son gringos también son ¿no? gringos okay. sí no o son ingleses no.
1: la verdad es que a ver, déjame, lo voy a buscar.
0: Pero en Alemania hubo un, un, un movimiento también de metal inspirado por todos ellos y también hay grupos como Creators, Sodom, Destruction y se me está yendo uno, ¿no? Pero uh, que también
1: son
0: muy importantes. Sí si es...
1: oh uh, es, El Estados Unidos es Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax y el Green, el europeo es... Ay, no lo encuentro
0: pues en algunos de estos grupos alemanes, pero sí, sí. Sí. son grupos mucho más underground. Digamos, sí se conocen por pues, los metaleros, pero no llegan para nada al nivel que tienen estos ni de conciertos ni de ganancias ni de realmente. No.
1: Es, ah, ya lo encontré. Es eh, Creator, Destructor, Tankard y Sodom.
0: Tankard ese faltaba. Tankard. Sí. Uh -huh. Sí, Así es. sí influenciaron también en, en Europa, la verdad es que influenció mucho esta música y fue como un... en círculo, ¿no? Porque ellos fueron influenciados por la nueva ola de, del metal <risa> británico y después ellos influenciaron a los europeos para hacer otra cosa. ¿no?
1: Así es, y pues bueno, si no les gusta el metal, yo creo que es un disco que vale la pena darle una, una escuchada porque la verdad es un disco que te revienta la cabeza la primera escucha, es un puñetazo de sonido, y que bueno, si a lo mejor el disco entero no lo soportan, por lo menos Angel of Dead y Raining Blood valen mucho la pena porque sí es un es una banda que creo que debes escuchar antes de morir, porque pues es, la, es el extremo en su máximo esplendor, no de lo, de lo digamos extremo tradicional
0: Sí, justamente sí, como cultura general musical, sí vale la pena echarle aunque sea una Escuchadita de algunas de las canciones Y pues es un disco muy corto Que de todas pues, formas se pasa de volada ¿no?
1: Así es, y pues bueno Este fue nuestro especial de Slayer y del raining Blood en su aniversario 35 Gracias por escucharnos todos los miércoles Aquí en Sonidos en el Aire eh, A través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana Y pues bueno, estamos a las Esperas de nuestro Aniversario de Amper Radio
0: Sí, ya, ya estamos cerca del aniversario Muchas gracias a Amper Radio Y a todos los demás proyectos que tiene la estación no, no se olviden de escucharlos Que hay muy buen contenido
1: Así es, gracias Olivier por acompañarnos otro miércoles
0: Gracias a ti Ismael hasta la próxima Hasta pronto